0: Ja, Hallo liebe Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows. Eine weitere Woche geht zu Ende, in der uns das Coronavirus immer noch schwer im Griff hat. Glücklicherweise nicht mich und hoffentlich auch keinen von euch. Aber die Technikwelt ja, wird nach wie vor sehr stark geprägt. Von diesem Virus jüngstes Opfer war der Microsoft MVP Summit, eine, ähm, ein Event, bei dem Microsoft einmal im Jahr seine Experten aus aller Welt zusammentrommelt. Äh, ja, Musste leider auch abgesagt werden wegen dem Coronavirus, wird jetzt in eine reine Online-Veranstaltung umgewandelt. Ähm, Google hat seine I.O. gecancelt und so weiter. Wir könnten äh, allein darüber heute lange sprechen, aber ähm, ergibt wenig Sinn. Ähm, es werden sicherlich nicht auch die letzten Veranstaltungen gewesen sein, die diesem ja, die diesem Thema zum Opfer gefallen sind... ob das jetzt übertriebene Panik ist, keine Ahnung... ist auch Wurst, es ist wie es ist... und wir beschäftigen uns mit anderen spannenden Themen von dieser Woche... da wäre einmal, gibt es Neues zu den Windows 10 Telemetriedaten... da hat Microsoft eine Änderung angekündigt... wir sprechen über die Live-Tiles... da gab es auch diese Woche ein paar Informationen... es gibt möglicherweise einen neuen Namen für Microsofts Sprachassistentin Cortana... Wir sprechen über Neues rund um Microsoft Edge und wir werfen einen Blick auf das Samsung Galaxy Book S, das in Kürze auf den deutschen Markt kommen wird. Ja, dann steigen wir auch direkt in die Themen ein ähm, und sprechen über die Windows 10 Telemetriedaten. Da gab es in der Vergangenheit immer wieder hitzige Diskussionen, sehr oft auch von Datenschützern angemahnt, das Thema sehr viel Unsicherheit und auch sehr viel Gerede zu dem Thema unterwegs. Ich will jetzt, ich habe eine Meinung dazu, aber ich will jetzt hier an der Stelle gar nicht so sehr dazu Stellung beziehen. Aber Microsoft hat auf jeden Fall eine Änderung angekündigt, die in der Insider-Version diese Woche umgesetzt wurde. Und zwar werden die Einstellungen ja anders benannt. Und zwar ähm, konnte man bisher in den Telemetrie-Einstellungen zwischen Standard- und vollständig wählen, je nachdem. Also Standard waren die Sachen, die, also so genau weiß man es eigentlich auch wieder nicht, Basisinformationen eben und vollständig heißt, dass eben vollumfänglich Telemetriedaten an Microsoft übertragen werden. Microsoft betont bei der Gelegenheit immer wieder, dass das Ganze anonymisiert ist und sich nicht auf den jeweiligen User zurückverfolgen lässt. Kann man wieder glauben oder nicht, sei jedem selbst überlassen. Die Änderung, die jetzt kommt, auf jeden Fall, ist keine, die sich manche vielleicht erwartet haben oder erhofft haben. Es wird nämlich nicht unbedingt einfacher, das zu deaktivieren. Es ändert sich im Prinzip eigentlich gar nichts, außer die, außer die Bezeichnung dieser Einstellung. Was bisher Standard hieß, heißt jetzt erforderlich und was bisher vollständig hieß, heißt optional. Das heißt, der Standard-Consumer hat in Zukunft die Wahl, ob er die erforderlichen Daten an Microsoft überträgt oder die optionalen. Erforderlich heißt natürlich nicht, dass das zwingend notwendig ist, damit Windows 10 überhaupt funktioniert, sondern das sind die Daten, die Microsoft für erforderlich hält. Und das, das Wording, also die Bezeichnung, die man hier verwendet, ist für mich eigentlich ein klares Zeichen dafür, dass man ja an der Stelle nicht zu weiteren Kompromissen bereit ist. Denn erforderlich heißt ja, wir brauchen das. Das ist, Ich finde die... Bezeichnung sogar ein bisschen strenger als vorher, Standard. Jetzt ist es eigentlich unmissverständlich vom Namen her, dass Microsoft sagt, ja, das wollen wir haben und das lassen wir uns auch nicht nehmen. Consumer können das, wie gesagt, nicht. Unternehmenskunden haben die Möglichkeit, über Gruppenrichtlinien das Ganze zu unterbinden. Und das ist dann der einzige Punkt in der jetzt gar nicht so sehr mit dem Inhalt äh, was zu tun hat oder mit Datenschutz und ob man Microsoft traut oder nicht, sondern das ist ein Punkt, wo ich sage, es ist einfach unfair. Also wenn es grundsätzlich Kunden erlaubt ist, die Telemetriedaten gänzlich zu deaktivieren, dann muss das schlichtweg für alle Kunden gelten. Dann darf man keinen Unterschied machen zwischen, zwischen Business-Kunden und, und Consumern. Die darf man nicht an der Stelle zu Kunden zweiter Klasse machen. Und ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ganz egal, wie man dazu steht, Microsoft könnte sich so einfach machen und könnte einfach die... Sie ähm, könnten ja die Standardeinstellungen immer noch auf, auf optional oder, oder äh, auf, äh, nicht auf optional, auf erforderlich oder standard oder wie auch immer das heißt lassen und den Leuten einfach die Möglichkeit geben, das komplett abzuschalten. Das würden ja wahrscheinlich sowieso nur die wenigsten tun, weil die allermeisten Nutzer interessieren sich für solche Themen überhaupt gar nicht und dann wäre man die Diskussion los. Aber sei es drum, ich bin nicht ähm, Microsofts äh, PR-Berater und ich möchte es ehrlich gesagt auch nicht sein. Ähm, Schauen wir mal, wie sie an der Stelle in Zukunft weiterhin agieren werden. Ja, dann kommen wir zum zweiten Thema von heute, die Windows 10 live Tiles. Da gab es diese Woche einen äh, Webcast mit den Insidern, den Microsoft veranstaltet hat. Und da haben sie so ein Mockup, also einen Entwurf gezeigt, wie das neue Startmenü aussehen soll. Oder neu ist es gar nicht, das Windows 10 Startmenü mit den neuen überarbeiteten Icons. Und das hat die Diskussion um die live Tiles neu entfacht. Und ähm, ich sage an der Stelle mal, die sind nicht tot, das haben sie auch an der Stelle gleich wieder betont und gesagt, äh, ja, äh, wer die Lifetiles möchte, der kann die weiterhin benutzen, aber es ist eben ja, sehr deutlich zu sehen, dass Microsoft selbst für die Lifetiles keine große Verwendung mehr sieht und ähm, über kurz oder lang, denke ich, wird sich dieses Thema dann auch erledigt haben. Ähm, war eine schöne Sache. Äh, zu Zeiten von Windows Phone und zu Windows 10 Mobile, da habe ich die sehr genossen. Jetzt am Desktop habe ich den auch jetzt nicht mehr so viel abgewinnen können, obwohl natürlich äh, das Argument auch äh, gültig ist, dass manche sagen, hey, ist doch cool, ich drücke kurz auf die Starttaste und habe das Wetter im Blick oder meine Aktienkurse oder ich sehe, ob ich eine neue E-Mail habe oder, oder, oder. Äh, das ist in der Tat wahr. und ähm, Ich will das jetzt ja auch gar niemandem irgendwie madig machen. Ja. Äh, es ist nur so, wie gesagt, Microsoft legt kurz keinen Wert mehr drauf und wir werden in Zukunft erleben, dass immer weniger Apps ähm, diese Lifetiles auch unterstützen. Und äh, ja, damit ähm, stirbt ein weiteres ähm, Thema, das man eben vor allen Dingen als, als Liebhaber, sage ich mal, von Windows Phone ähm, äh, lieben gelernt hat. Ähm, alle anderen sehen es vielleicht gar nicht so kritisch an der Stelle. Gut, sei es drum. Ähm, von einem, äh, wie soll man sagen, ärgerlichen Thema zum nächsten. Äh, wir hatten letzte Woche an dieser Stelle sehr in, intensiv über Cortana gesprochen und ähm, über die Pläne, die Microsoft jetzt mit Cortana unter Windows 10 hat. Äh, ich habe mich darüber letzte Woche sehr stark ausgelassen. Was ich nicht verstanden habe und auch in einem Artikel zum Ausdruck gebracht habe, ist, dass... Ähm, Microsoft sich so krampfhaft an dem Namen Cortana festhält, weil da steht nun mal für ein Scheitern und für ein Produkt, das nicht das geworden ist, von dem man sich, was man sich ursprünglich davon erhofft hatte. Wie es aussieht, war ich dann doch nicht ganz alleine mit dieser Meinung, denn wir haben Ende der Woche einen Bericht gehört, nachdem Microsoft intern nicht mehr von Cortana redet, sondern, sondern vom Microsoft 365 Assistenten. Ob das jetzt einfach nur eine interne Bezeichnung ist oder ob dahinter tatsächlich konkrete Pläne stehen, Cortana umzubenennen, das wissen wir Stand heute noch nicht. Ich persönlich fände einen etwas neutraleren und, ähm, soll ich jetzt sagen, professionell wirkenderen Namen, fände ich gar nicht so verkehrt. Es wäre natürlich, hätte nicht mehr den Coolness-Faktor, aber das, das braucht es eben auch nicht mehr. Und wie gesagt, für mich persönlich ist der Name Cortana verbrannt. Und man sollte tatsächlich sich davon lösen und wenn man da einen echten Neustart macht, dann sollte das auch unter einem neuen Namen passieren, damit ähm, ja entsprechend man da auch sozusagen wieder auf, dem, auf einem weißen Blatt Papier äh, anfangen kann und nicht irgendwelche Altlasten damit sich rumschleppt. Sei es drum. Wir sprechen als nächstes über den Microsoft Edge. Da gab es für die Nutzer der produktiven Version in dieser Woche nichts Neues, aber in den Vorschauversionen hat sich ein bisschen was getan. Es kommt nämlich eine neue Funktion, die viele Nutzer der produktiven äh, Version sehnlichst erwarten, nämlich die, die Synchronisation von Erweiterungen. Das ist in die Developer- und in die Canary-Version in dieser Woche eingeflossen, also in die Vorschauversionen. Wenn man daraus jetzt ableiten soll, wann es denn jetzt in die produktive Version kommt, ist das ein bisschen schwierig, weil ähm, geht man rein nach der, nach der Versionshistorie, dann kann man sicherlich von ein bis zwei Monaten ausgehen. Allerdings ist es so, dass was die Synchronisation betrifft, viele Funktionen auch servergesteuert sind und es durchaus sein kann, dass Microsoft in der Lage ist, die, Erweiterung, äh, die Synchronisation der Erweiterungen freizuschalten, serverseitig, ohne dass man dafür den Browser selbst updaten muss. Von daher lässt sich wirklich schlecht sagen, wie nah wir schon an der finalen Veröffentlichung dieses Features sind. In der Developer Preview von dieser Woche gab es außerdem noch eine Neuerung, was den Stift Support angeht. Man kann jetzt ähm, die Pinselstärke, also die, die Schriftdicke und Farbe einstellen, ähnlich wie auch man das im alten Edge konnte. Und wir sind jetzt da, was die was die PDF-Inking-Funktionen angeht, quasi wieder auf demselben Stand, wie, in auch der, wie es auch beim alten Edge der Fall war. Und äh, ja, damit ist das ist zwar schon eine Nischenfunktion, die jetzt vielleicht nicht allzu viele Leute benutzt haben, aber diejenigen, die es genutzt haben, die haben das sehr geliebt und äh, dazu, der, dazu gehöre ich auch. Und äh, von daher freue ich mich sehr. Dass, diese, dass das jetzt auch wieder gleichgezogen wird, ähm, da ist es tatsächlich so, da müssen wir warten, bis diese, bis diese Funktion ihren Weg über die Beta dann in den produktiven Kanal äh, gefunden hat und da können wir locker von ein, zwei Monaten ausgehen, bis das dann soweit ist. Und damit kommen wir zum letzten Thema für heute. Wir sprechen noch über ein neues Gerät, das sich anschickt, auf den deutschen Markt zu kommen. Die Rede ist vom Samsung Galaxy Book S. Das wird Mitte März jetzt dann auf dem deutschen Markt erscheinen. Und obwohl es noch gar nicht da war, hat dieses Gerät schon eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Es wurde im August letztes Jahr angekündigt. Dann war es auf der IFA sogar ausgestellt und sogar sehr prominent. Ich war selbst vor Ort. Und anschließend hat man nichts gehört, mehr gehört davon. Dann kündigte sich auf einmal eine Intel-Version des Samsung Galaxy Book S an und da ging man eigentlich dann schon davon aus, dass die ARM-Variante gestorben ist. Dem war aber nicht so. Im Januar hat dann Samsung angekündigt, hey, das Gerät kommt dann nun jetzt doch und jetzt im März ist es eben soweit. Ich finde das Gerät sehr spannend. Ich persönlich mag es sogar mehr als das Surface Pro X von Microsoft, weil es eben ein klassisches Notebook ist und ein sehr elegantes und schickes noch dazu wir werfen mal kurz einen Blick auf die Ausstattung. Es wird mit einem Qualcomm Snapdragon 8CX ausgestattet sein. Da bin ich vor allen Dingen sehr gespannt, ob man tatsächlich Performanceunterschiede merkt. Denn Microsoft hat ja einen eigenen Prozessor im Surface Pro X drin, der SQ1, der aber nichts anderes als eine übertaktete Version des Snapdragon 8CX ist. Und von daher bin ich mal sehr gespannt, ob man in der Realität tatsächlich hier spürbar einen Performance-Unterschied bemerkt oder ob das Ganze doch dann eher eine Marketingnummer ist. Das Samsung Galaxy Book S hat ein 13,3 Zoll Multitouch display in der gewohnten Samsung-Qualität. Ich hatte es ja auf der IFA in der Hand, ist wirklich wirklich sehr, sehr, sehr toll. Auch das Gehäuse an sich und so weiter. Es ist alles absolut Premium, was man natürlich für einen Preis von 1099 Euro auch erwarten darf. 8 GB RAM stecken drin, 256 GB SSD, den Sound steuert AKG bei, da habe ich jetzt auf der Eva noch keine Erfahrung zu gemacht, das werde ich dann hier im Stellenkämmerlein sicherlich nochmal in Ruhe ausprobieren können. Es gibt zwei USB-C Anschlüsse und man kann im Gegensatz zum äh, Surface Pro X, kann man beim Galaxy Book S den Speicher äh, über eine Micro sd karte Erweitern. Windows Hello ist auch dabei, ist im Fingerprint-Reader äh, integriert, gibt also keine Kamera. Dafür drückt man quasi einmal den Knopf, um das Gerät einzuschalten und das startet direkt durch und man ist angemeldet. Ich persönlich finde sogar, ähm, dass der Fingerprint-Reader im Power-Button eine viel schlauere Implementierung von Windows Hello ist. Ist zwar jetzt nicht so cool, wie wenn man sich äh, per Gesichtserkennung mit der Kamera anmeldet, aber es ist grundsätzlich komfortabler, weil es eben ein, in einem Schritt passiert. Einschalten muss man das Gerät ja sowieso. Ich bin sehr gespannt auf das Gerät. Samsung hat mir ein Testgerät versprochen. Ich hoffe, Sie halten sich dran. Und dann werde ich das Ding sicherlich hier unter die Lupe nehmen und dann für euch berichten, ob sich das Gerät lohnt und wie es sich im Vergleich zum Surface Pro X schlägt. Ja, das war es dann mal wieder für den heutigen Tag. Ich wünsche euch einmal mehr eine schöne Woche. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr weiterhin gesund bleibt. Wir werden uns wahrscheinlich erst in drei Wochen wieder hören, weil ich die nächsten beiden kommenden Wochenenden jeweils unterwegs bin und schlicht keine Zeit haben werde, ein Video aufzuzeichnen. Aber äh, könnt ihr euch jetzt drei Wochen lang auf die nächste Folge freuen. Ähm, ich sage einmal mehr vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.